0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola que o apóstolo João escreveu. Estamos no capítulo 4 e nós vamos analisar este texto a partir do verso 11 até 13 e depois iremos dar sequência ao nosso estudo de hoje. Diz então assim a palavra do nosso Deus, e eu vou ler esta secção do verso 11 a 13 como introdução aqui deste, deste nosso programa. Diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então, todos os verdadeiros cristãos fazem parte da família de Deus. E a família de Deus está unida pelo amor ao Pai e está unida pelo amor uns aos outros. Temos aqui uma verdade extremamente importante. Há várias pessoas que dizem, ah, eu sou cristão, mas eu não quero ter nada a ver com, com igreja. Eu não, eu não vou à igreja nenhuma. Ah, não, 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 isso de igreja estará relacionado com pessoas, nem pensar. O que a Bíblia diz aqui é que é impossível ser cristão ser alguém que ama a Deus e depois não ter um grupo a quem nós expressamos e manifestamos a nossa solidariedade e o nosso amor. É vital ter esse grupo. Eu não estou a dizer que é vital você congregar com a igreja A, B ou C. Atenção, não me entenda mal. Não estou a designar que você tem que ficar numa igreja onde o ensino bíblico não é correto, onde estão a ensinar coisas contrárias às Escrituras. Não, você não tem que ficar nessa comunidade. Mas deve procurar uma comunidade. Agora, eu quero dizer também com todas as letras que eh, não vai encontrar comunidades perfeitas. Por favor, se encontrar alguma, como alguém disse um dia, não entre nela, porque senão vai estragar. Porque nós não somos perfeitos. Não há comunidade perfeita. Todas as comunidades são constituídas por pessoas imperfeitas. Pessoas que têm falhas, pessoas que têm traumas, pessoas que têm, têm ansiedades, pessoas que estão a lutar com os seus pecados, pessoas que estão a lutar com os seus vícios, com os seus pensamentos, com as suas atitudes... É normalíssimo que haja numa comunidade pessoas que, por vezes, têm atitudes erradas. Pois, mas isso faz parte da natureza. Agora, é importante também que essas pessoas que têm atitudes erradas tenham a humildade de pedir perdão. Tenham a humildade de perceber que erraram. E é isto que dá crescimento à comunidade. A comunidade existe para nós podermos nos aperfeiçoar. É como o casamento. Eu creio que, como você certamente sabe, aqueles que já, já são casados... Não há local nenhum no mundo que nos conheça tão bem como a nossa família. Não é? A nossa família conhece todos os nossos defeitos. Conhece todas as nossas virtudes também. Mas conhece todos os nossos defeitos. São eles que nos identificam e sabem muito bem quais são as nossas fraquezas. É, e na realidade a, a família existe para nós nos aperfeiçoarmos para nós nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então, quando às vezes nos é apontada aquela dificuldade que nós temos, se calhar em vez de ficarmos uh, resmungando sobre a situação, devemos é uh, pensar, bem, Deus, eu preciso do Teu auxílio para mudar efetivamente esta atitude. Eu tenho que mudar nesta área. Preciso da Tua ajuda, Senhor. E então, dessa maneira, nós vamos crescer. Por isso aqui esta característica tão importante de uh, amarmos uns aos outros, como característica de que Deus está em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Ou seja, a nossa relação com os outros é a marca distinta de que nós temos um relacionamento profundo com Deus. Eu não posso viver uma vida uh, cristã uh, efetiva, eficaz, próxima, de intimidade com Deus, isolado num quarto a vida toda. Isto não é bíblico, não é correto aos olhos de Deus. Nós temos que manifestar o nosso amor. Essa, esse enclausuramento, essa vida em que a pessoa está e não vive em comunidade, vive como um ermita, isolado não sei aonde, não é uma vida de acordo com os ensinos da Bíblia. A menos que a pessoa tenha uma missão qualquer específica para ir fazer um período de jejum, oração, um período de isolamento, um retiro, mas são é temporário, depois a pessoa tem que chegar à terra, tem que ter relacionamentos. Os relacionamentos são uma marca distinta do cristianismo. Amar o próximo. Porque é dessa forma que hum, percebemos que temos relacionamento com Deus. Aquele que permanece em mim, a minha palavra nele, então esse dá muito fruto, diz o texto bíblico. Permanecer em Deus é efetivamente ter comunhão com Deus. Permanecer em Cristo é de alguma forma estar crucificado com Cristo. É crucificar a minha carne diariamente com Cristo. Os meus desejos, a minha vontade, aquilo que muitas vezes é contrário até à vontade de Deus. Então eu preciso de entregar isso nas mãos de Deus. Porque se eu não faço isso, como diz o apóstolo Paulo, nós entristecemos o Espírito Santo. Ele diz, não entristeceis o Espírito Santo e outro sítio, ele diz, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, o Espírito de Deus vem sobre nós e ficamos selados para o dia da redenção, marcados com o Espírito Santo e ele habita conosco. Por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Estarei todos os dias convosco. E por isso o Pentecostes assinala esse período tão importante que é a recepção do Espírito Santo de uma forma diferente do da velha aliança. Portanto, a nova aliança em Cristo Jesus foi estabelecida e inaugurou um novo período no relacionamento entre Deus e o homem. Que é, o Espírito de Deus agora habita no homem, naqueles que confessam o seu pecado, aceitam Jesus, tenham um relacionamento com Deus. Aliás, o apóstolo Paulo adianta-se e toma logo o cuidado de dizer, aquele que não tem o Espírito de, de Deus, não é de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Portanto, não pense que, ah, eu sou cristão, mas não tenho o Espírito Santo. Se é cristão, tem que ter o Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, não é cristão. Agora, se tem o Espírito Santo, tem que viver uma vida de forma a não entristecer o Espírito Santo, a não apagar o Espírito Santo. Como é que nós fazemos isto? Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Como eu disse, o Espírito Santo é uma pessoa, Portanto, não, é, não é uma pessoa no sentido físico, material, atenção, é, é a terceira pessoa da trindade, tem uma personalidade própria. É de facto uh, um ser que habita connosco. E ele entristece-se, ele alegra-se, ele anima-se, uh, quando nós vivemos dentro da, de, dos princípios de Deus. E como é que Ele faz isso? Quando nós obedecemos à palavra de Deus, o Espírito Santo alegra-se e ganha espaço em nós, uh, viva aquela chama em nós. Quando nós pecamos, fazemos coisas contrárias à vontade de Deus, uh, o Espírito Santo entristece-se. E como diz aqui, Pode-se apagar. Começamos, é como uma vela ou como um candeeiro a petróleo. Não sei se lembram, ainda sou do tempo, apesar de ainda ser um jovem, dos candeeiros a petróleo. Aquilo tinha uma torcidazinha que se podia aumentar ou diminuir e assim aumentava a intensidade da luz ou diminuía. E às vezes para apagarmos aquela chama, reduzíamos a torcida até que ela se apagava. Esta é a mesma ideia, não apagueis o Espírito Santo, não reduzas a torcida que está a flamejar e que de alguma forma anima a tua vida. Como é que nós reduzimos essa torcida? Dando menos espaço ao Espírito Santo, sendo menos obedientes à palavra de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus e vamos apagando o Espírito Santo em nós. Então estejamos bem conscientes da nossa relação com Deus, queremos animar o nosso Deus, vivamos, apliquemos a palavra, vivamos em comunidade e dessa forma vamos crescer certamente à semelhança de Jesus. O verso 14 ainda diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O apóstolo agora insiste aqui e diz que mais uma vez ele é testemunho ocular uh, da pessoa de Cristo dos feitos que Cristo fez, daquilo que Cristo viveu, ele é testemunho ocular. Por isso ele tinha toda a autoridade para poder falar, porque ele viu, ele presenciou uh, uh, os factos uh, que ele está a relatar. Então, por isso mesmo, ele tinha toda a legitimidade para fazer uh, estes relatos. Por um lado, nós hoje não temos esse privilégio, não vimos uh, Jesus fisicamente, mas ao mesmo tempo temos visto a ação de Deus em nós. Uh, realmente quando nós podemos experimentar essa ação de Deus em nós nós não podemos ficar calados ao ver Deus consolar o nosso coração ao ver Deus responder às nossas orações ao ver Deus trazer soluções sobre o nosso matrimónio ao ver Deus trazer soluções sobre a nossa vida familiar ao ver Deus trazer soluções sobre a nossa saúde então quando nós vivemos estas experiências nós realmente temos uma, uma vida uh, que é de experiência é uma vida que é vivida e por isso nós relatamos aquilo que nós experimentamos. Não significa que toda a gente tem que experimentar o que eu experimentei. Mas significa que Deus está a atuar na minha vida. Então, não sei se, se lembra daquele episódio quando Jesus está entre nós, lá, lá relatado no Evangelho de São João, capítulo 4, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana junto ao poço e ela uh, tem um encontro pessoal com Jesus. Uh, aquele diálogo é lindíssimo. Recomendo-vos que leiam em casa o Evangelho de São João, capítulo 4. Uh, e a certa altura, uh, aquela mulher sai dali do pé de Jesus e vai relatar à vizinhança que tinha encontrado o Messias. E depois eles começam, e tão curiosos, vão aproximando-se de Jesus. E a certa altura eles dizem, agora nós não cremos já porque tu falaste, mas nós queremos porque temos visto. Porque nós presenciamos Jesus nas nossas próprias vidas. E é o mesmo que João diz aqui. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, Deus manifestou o seu amor enviando o seu Filho. Jesus não veio uh, por conta própria, ele não veio por modo próprio. Ele veio ao mundo enviado pelo Pai. É uma decisão da trindade uh, que decide salvar o homem desta forma. E por essa forma também não creio que Jesus tenha vindo obrigado, forçado a vir. Não, mas foi uma decisão da trindade e ele veio e veio para obedecer à vontade do Pai. Por isso Jesus dizia a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai Celeste. Então Jesus veio com este propósito de obedecer ao Pai, dando também assim o exemplo para cada um de nós. Mas ele também veio, como diz aqui o texto bíblico de 1 João, como salvador do mundo. E esta é uma mensagem importantíssima que nós temos que refletir sobre ela. Porque muitas vezes nós pensamos o quê? Jesus veio salvar-nos do quê? Se não há guerras agora, não há crises muito significativas, já temos praticamente todas as liberdades conquistadas, o que é que Jesus veio fazer? Portanto, ele não é um salvador político, não é um salvador da nossa nação. Os judeus tinham esta ideia. Eles queriam um salvador político. Eles estavam, como vocês sabem, a ser subjugados pelo Império Romano naquela altura e eles queriam um libertador. E quando olharam para Jesus, Jesus parecia perfilar esse libertador. Uh, só que os fariseus, uh, rapidamente, se perceberam que Jesus não vinha com armas, não vinha para fazer uh, guerrilha, Jesus não vinha para fazer frente ao Império Romano, vinha para fazer frente, sim, à, à religiosidade hipócrita dos fariseus. Vinha para fazer frente, sim, à escravidão uh, que a religião impõe sobre as pessoas quando, na realidade, Deus quer que o homem seja livre. E esta é a libertação, esta é, é a batalha que Deus quer travar. É uma batalha de liberdade que ocorre no nosso íntimo. Nós não podemos fazer nada ao nosso redor, salvar o mundo, libertar o mundo, se nós formos escravos de nós próprios, se nós formos escravos do nosso eu, se nós formos escravos dos vícios. Enquanto estivermos escravizados, nós não conseguimos libertar nada. E Deus veio para nos salvar, em primeiro lugar, de nós próprios, veio para nos salvar da escravidão do pecado. Por isso Ele se constituiu Salvador do mundo. E aqui Salvador do mundo... É não só da natureza, portanto, tinha, poderíamos ter este conceito, veio para salvar o mundo no seu global, veio para salvar a natureza também. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme até agora, aguardando a redenção de Cristo, mas ele veio essencialmente para salvar o homem, para salvar o homem uh, do seu estado uh, de queda, para salvar o homem da morte espiritual em que ele se encontrava. Só que muitas vezes nós estamos tão mortos espiritualmente que nem damos conta do nosso estado. E isto é, é, é grave. Quando o homem nem se apercebe do seu estado espiritual em que se encontra. Por isso, não tem conta, não, não se deu conta que precisa de um salvador. E, e é por isso que Jesus, quando esteve entre nós, ele alertou-nos para essa realidade. Ele diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Jesus se preocupou em transmitir essas verdades para cada um de nós, para ver se nós Tomávamos consciência da nossa natureza, mas muitas vezes nem nós uh, tomamos consciência disso. É por isso que Jesus era acusado uh, de conviver com os pecadores e publicanos, porque ele andava sempre envolvido com aqueles que têm carências, com aqueles pelo menos que estão conscientes do seu erro. E ele veio para nos salvar, efetivamente. Ele veio para nos retirar desta enfermidade espiritual que muitos de nós vivem, Tranquilos na nossa vidinha, temos o nosso emprego, temos a nossa vida mais ou menos tranquila, as nossas contas mais ou menos pagas, vivemos a nossa vida com alguma saúde, mas nem nos apercebemos do risco espiritual em que estamos. Porque somos, enfim, estamos aqui adormecidos, como anestesiados. Vivemos anestesiados com a nossa religiosidade vamos ao domingo à nossa missinha, seja ela evangélica ou católica vamos a cumprir os nossos rituais uh, cristãos e andamos anestesiados sem vida sem perceber que a nossa relação com Deus uh, realmente passa por entendermos e termos o Salvador no nosso coração Ele veio para se manifestar como Salvador do mundo Cristo não veio aqui para ser um profeta Cristo não veio aqui para ser um bom mestre eu quero deixar isto muito claro Aquelas ideias de que, ah não, Jesus, ah sim, temos que dar atenção aos seus ensinos, afinal de contas ele é um bom mestre. Não, não, ele não é um bom mestre, ele é o salvador do mundo. E isto é, é, é um, uma doutrina básica na fé cristã. Ou seja, é, que tipo de cristão você for, qual for a sua designação como cristão, todos os cristãos sabem que Cristo é o salvador do mundo. E quando nós diminuímos a pessoa de Cristo disto, é, corremos sérios riscos. Provavelmente já não estamos no caminho cristão. Dizer que Cristo foi um profeta, tem uma, um ensino interessante, mas a mim não me diz nada, não percebemos ainda quem Jesus, e efetivamente é. Aliás, isto foi anunciado, o nascimento de Jesus Cristo, não é só o apóstolo João que diz isto. Quando o anjo anunciou a mensagem, ele disse, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Este foi o anúncio que o anjo Gabriel deixou. E vemos ainda quando o texto bíblico diz: Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados de Deus. O próprio João Batista, este grande homem que profetizou no tempo de Jesus Cristo, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apesar destas mensagens ecoarem pelos séculos, muitas vezes nós não estamos conscientes de quem Jesus é. Pensamos que ele foi um revolucionário, talvez um homem, um político, um filósofo, alguém que veio com as ideias revolucionárias. Cristo não foi nada disso. É verdade que tudo isso ele fez, mas ele não foi nada disso. Ele é o Salvador, é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. É aquele a quem nós podemos confessar o nosso pecado e ele retira-nos da morte espiritual e coloca-nos na vida. Dá-nos uma nova natureza. Ele veio para nos livrar da nossa velha natureza decaída. Ele, é disso que ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos retirar, ele veio para nos salvar da morte espiritual e dar-nos vida. É disto que Jesus Cristo veio nos salvar. Mas o texto bíblico prossegue aqui no verso 15 deste capítulo 4 da primeira epístola de João. Aquele que confessa que Jesus é filho de Deus, Deus permanece dele e ele em Deus. Então aqui temos uma declaração, uma confissão uh, doutrinária, espiritual, de quem Jesus é. Agora, isto não é simplesmente dizer, não, então isto eu aceito, então Jesus, então claro que é filho de Deus. Não é uma atitude assim de de, quase des, desprezo sobre esta matéria. Não é isto. Quando aqui diz, aquele que confessar que Jesus é filho de Deus, tem a ver não só com o declarar isto, porque temos que, mais uma vez, entender o contexto. Estamos a falar de um contexto em que o nome de Jesus era posto em causa, era diminuída a divindade de Cristo e era diminuída a humanidade de Cristo. Um, e o apóstolo João procura trazer uh, um compromisso. Aqui o confessar que Jesus é filho de Deus é um, um declarar que estava a pôr em causa no, no, no caso aqui das pessoas que faziam esta declaração inclusive é a sua vida. Ao fazer esta declaração a pessoa colocava em risco a sua própria existência. Portanto, só declarava isto quem efetivamente tinha convicção profunda de que Jesus Cristo era o Salvador, de que Jesus Cristo era Deus, de que Jesus Cristo era 100% homem, de que Jesus Cristo é aquele que veio para nos dar vida e vida eterna. E quem fazia esta declaração tinha estas convicções profundas. E por isso, a pessoa sabendo que ao confessar Cristo como Filho de Deus, ao confessar Cristo como Senhor, estaria a pôr a sua vida em risco, não havia pessoas a dizer, não, eu acredito, então não acredito que Jesus é o Filho de Deus. Quem fizeste esta declaração provavelmente iria parar às arenas. Provavelmente seria decapitado, seria morto uh, pela perseguição que já estava a ser efetuada naquela altura pelo Império Romano. Quer pelos fariseus, que os próprios fariseus perseguiram os cristãos, quer depois pelo próprio Império Romano que começou a perseguir os cristãos também. Então era uma declaração que era uma declaração de compromisso, era uma declaração eh, que levava a pessoa a pôr -a em causa e em risco a sua própria vida. Portanto, não era só dizer, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, percebe a diferença entre esta confissão e aquelas que às vezes nós fazemos. Não, hoje em dia, cá no nosso país, praticamente toda a gente eh, crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso não implica que eu viva o cristianismo. Não implica que eu tenha, de facto, um compromisso sério com Deus. Aqui o apóstolo João, quando faz esta afirmação de que quem confessar Jesus como filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, é alguém que diz eu estou comprometido com a causa de Cristo. Eu vivo Aquilo que Jesus Cristo ensina. Eu vivo os ensinos dos apóstolos. E ele prossegue no verso 16. E nós conhecemos e cremos-o no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Mais uma vez ele enfatiza este aspecto. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Mais uma vez esta marca distintiva do cristianismo que é o amor de Deus por nós e nós a uh, manifestarmos este amor uns aos outros e este amor a Deus. Por isso que João ele enfatiza esta questão do amor de tal maneira que um dos textos mais conhecidos das Escrituras é João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande mensagem que a Palavra de Deus nos deixa. E realmente grandes oradores no mundo inteiro tem se debruçado sobre o amor de Deus. Têm manifestado este tema tão importante que deveria ser mais anunciado nas nossas igrejas. Muitas vezes ensina-se muito sobre o Deus uh, que castiga do mal e começa-se com aquelas vozes assim muito sacerdotais, muito assim, coisa, que é para assustar as pessoas. Uh, se não der os dízimos vai ficar um caos. Se não fizer assim vai... Não ser... E depois esquecemos que Deus é amor. E não ensinamos esta mensagem tão fundamental para a nossa fé, tão fundamental para crescermos eh, na, no conhecimento de quem Deus é, que a Bíblia aqui expressa com tanta clareza. O verso 17 ainda nos diz, Nisto e em nós aperfeiçoado o humor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Mais uma vez aqui o apóstolo quer deixar tranquilos os corações dos fiéis. Manifestando que aquele que está no amor, aquele que caminha em amor, não tem que recear nem a vinda de Cristo. Mesmo a segunda vinda de Cristo é um motivo de alegria e não de preocupação. Não é um motivo para ficar ansioso, mas é um motivo para ficar tranquilo porque realmente temos manifestado este amor. E ele deixa esta mensagem muito clara quando ele diz, mesmo neste Nesta própria epístola, no capítulo 3, no verso 1, vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de facto somos filhos de Deus. O livro de Efésios, Paulo fala no capítulo 1, nós somos predestinados para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E esta é a confiança que temos nele. Avança João aqui no capítulo 5, verso 14 e 15. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Realmente grande é esta mensagem de amor. E eu gostaria de terminar o nosso tempo hoje lendo este último versículo, no capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu gostaria realmente que você continuasse a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Medite nestas palavras. No próximo programa, nós continuaremos a ouvir sobre o amor de Deus. Que Deus o abençoe ricamente. E até lá, não deixe de pensar no som deste livro.